0: Välkommen till podden Klimat for Dummies, en podd producerad av oss på Altitude Meetings för att försöka bena ut frågor och påstående i denna komplicerade klimatdebatten. För det är ju komplicerat, det vet vi alla som försöker reda ut vad som är vad. Vad kan jag göra som privatperson som faktiskt gör skillnad eller som företagsledare eller medarbetare? Eller ska jag ändå strunta i det? För vad spelar det för roll vad vi gör här i Sverige? Eh, och när någon annan börjar... Eh, Fokusera mer på kol än en, en, en vindkraft. Varför ska jag bry mig? Hörrni, vi ska försöka reda ut vilka val som jag gör i vardagen- som faktiskt kan spela roll. Därför det vi vet är att ingen kan göra allt- men alla kan göra något- och som poddens namn indikerar, inga frågor är för dumma utan vad ni än har på hjärtat så ställ frågan till oss i våra olika sociala medier så ska vi försöka bena ut det. Idag ska vi försöka fördjupa oss i denna härliga energifrågan där alla är experter eller tror sig vara experter och vet exakt vad som är vad. Och vi ska försöka få klarhet i vad som egentligen är bra och egentligen dåligt. Eh, och eh, som vanligt så har jag med mig Mattias Golman som är här fysiskt fortfarande på plats en stund till. Normalt på andra sidan jordklotet. Exakt så. Mm. Eh, och med oss har vi också en expert på området. För att eh, som ni har förstått nu när ni har lyssnat några gånger så ibland är det bara du och jag Mattias. Mm. För försöker vi leka experter. Jag är mindre expert, du är mer expert. Jag tycker
1: det brukar gå bra men idag har vi ännu större
0: Ja, det har vi. Vi har en liksom vi expert på detta område säger vi då. Och det är inte mindre än hållbarhetsprofilen Linda Borenius från Global Challenges Foundation för detta ordförande i svensk vindenergi och 100 förnybart och 2019 utsedd till en av de mest inflytelserika kvinnorna i näringslivet av tidningen Veckans affärer. Välkommen Linda, så roligt att ha
2: med dig här. Tack så mycket, roligt att få vara med.
0: Och nu har du redan hört vad jag har sagt, du kommer ju då bena ut allt i denna komplicerade fråga. Vi befinner oss här i södra Sverige, vi har stått inför några månaders extremt höga elkostnader och alla skyller på alla. Eh, när man försöker bena ut det så dessutom så hävdar man att det handlar inte om elbristen utan effektbristen och det handlar om att eh, nu skyller man ju allt på Ukraina och eh, Rysslands hemska eh, krig i Ukraina. Eh, det finns alltid något argument som gör att, att det, det blir för dyrt eller fel eller inte kan vara helt hållbart. Och det ska vi mena. Vad, vad är vad? Och framförallt om vi börjar i änden hur ser vår liksom, eh, eh, kombination av olika eh, elslag ut i
2: Sverige egentligen? Mm. Eh, ja, men det har ju skett en väldigt stor förändring de senaste åren. Jag, vet, jag, jag började jobba med förnybart och vind 2006. Då stod vindkraften för. 2% av elförsörjningen i Sverige. Och den stora bulken var ju då vattenkraft och kärnkraft. Sedan dess så är det ju vindkraft som primärt har byggts ut i Sverige. Och det har ju med kostnader att göra att det är det som har varit det billigaste. att bygga ut. Och den senaste prognosen jag såg från... Eh, svensk vindenergi är att med alltså redan tagna investeringsbeslut- alltså både det som har byggts- men också det som har beslutats att bygga- så kommer vindkraften stå för en tredjedel eh, redan eh, 2024. Så att eh, 2024 så kommer vi ha ungefär en tredjedel vind. Eh, och sen så har vi ungefär... Eh, ja, Resten fördelat på eh, vattenkraft och kärnkraft. Eh, så att det, det en, Och sen är ju solen naturligtvis på framväxande. Eh, men det är framförallt vinden som ökat väldigt mycket.
0: Om vi börjar fråga den kring solen.
2: Hur snabbt kommer den
0: in i matchen? eller att säga. Ja,
2: men det är ju framförallt de senaste åren som det börjar hända där. Den är ju fortfarande väldigt liten i förhållande till vinden. Men samtidigt så kommer den tror jag, få en ökad betydelse också. På samma sätt som också... Eh, energieffektivisering behöver få en ökad betydelse det är ju egentligen den allra billigaste och miljövänligaste kilowattimmen den som aldrig mm. används mm. och inte mm. minst nu i de här tiderna när vi liksom ser att vi också måste i EU hur man ska minska beroendet av eh, fossilt och sådär mm.
0: Ja för den är ju intressant för om man då tittar på den här liksom den, den stora helheten av hur vi använder elen så eh, vet jag att, att det är inte helt lätt då att, att bara säga nu i den här situationen med Ukraina och Ryssland att nej men vi, nu, ska, nu stänger vi av allt beroende av, av kol och eh, olja. Och, eh, för vi klarar oss. Alltså vi skulle kunna klara oss väl. Ja. Men då, då är vi helt plötsligt hänger vi ihop med resten av EU och, och, och där Tyskland står inför stora utmaningar. Hur, hur, ska, hur, liksom, hur ska man resonera kring de här frågorna framåt? Och, och liksom, hur kan man... Eh, skynda på utvecklingen så att vi inte hamnar i mer kol helt plötsligt. Mm.
2: Nej men det är ju sant som du säger att vi hänger ihop vi har ju som ett eh, så vi sitter ju ihop med el med ledningar eh, till övriga Europa och det är i, det är bra därför det gör att vi också eh, på det sättet kan hålla kostnaderna nere även om vi kan ha perioder när vi liksom har höga elpriser. Så skulle elpriserna bli ännu högre om vi hade ett helt slutet system. Och vi kommer också ha perioder och har perioder med extremt låga elpriser. Mm. Och det, vi har de senaste åren i Sverige så har vi haft en ganska stor nettoexport av el. Så att även om vi då har importerat el enstaka timmar på ett år så har vi... Exporterat el eh, väldigt väldigt mycket mer. Så att eh, nettoexporten har varit jättestor de senaste åren. Och det är ju också något som pressar ner elpriserna. Och där tänker jag också att utöver elpriserna så har det ju en väldigt stor klimatnytta. Och det är också en, eh, ibland talar man om Norden som en eh, grön hubb för att för, för att liksom råda bot på det fossila så behöver vi ju ställa om. Till, alltså vi behöver elektrifiera transportsektorn och industrin så att elbehovet kommer också öka. Och där har vi fantastiska förutsättningar med de goda vindtillgångar vi har i, i Sverige. Och, och det som också, om jag bara får säga en till, nu känner jag att jag bara pratar på här. Om jag bara får säga en sak. Till, kopplat till det så, så kan ju en fråga då som uppkommer vara så men oj vi vill ju inte ha hela landet tapetserat av vindkraftverk överallt men där är ju det häftiga teknikutvecklingen har varit så enorm så att du får ut så väldigt mycket mer av varje vindkraftverk så att i Sverige har vi ungefär Ja, vi har lite drygt 5 000 vindkraftverk i dag. Eh, som jämförelse kan man ta Danmark. Det har yta stor som Jämtland. Och de har jag tror det är ungefär 7 000 vindkraftverk i Oj. Danmark. Eh, och när eh, man tittar på, även om vi skulle liksom, tredubbla vindproduktionen. Alltså gå upp mot, eh, säga att vi... Eh, nu börjar närma oss eh, 30-40 liksom, och vi pratar om även till 2024 närmare 50 tvh, eh, mm. även om vi går upp mot 100 tvh det står för men som, så, så är det ändå inte fler vindkraftverk mm. än idag, utan de är liksom bara högre och eh, ger, producerar väldigt, väldigt mycket mer så att min, liksom, jag tror att det är, man kan ibland ha liksom en rädsla för att man tror att det kommer vara, det kan låta så i debatten som att det kommer vara vind överallt, men det, det kommer det inte vara.
0: Men det här är ju en väldigt intressant eh, inspel därför det är ju det vi hör. Vi, mm. vi eh, hade upp i en, ett annat sammanhang en av, av en av partiernas kampanjaffischer där det såg ut som att man skulle bygga vindkraftsverk på stranden. Mm. Det var kanske lite över, om vi nu bara, nu ska jag inte reagera över olika kampanjer men det kanske lite överdrivet men... Mm. Min poäng är också precis det du säger, att man framförallt nu när vi har sett både de höga elpriserna och det som händer då med eventuella liksom, eh, brist på viss el i Europa att vi mm. kommer få så extremt höga eh, priser. Och, och sen så kommer du att säga att elen i sig är, eh, eller i vindkraften är faktiskt en, en otroligt bra källa. Varför är det så att det är så många missförstånd i det, i det politiska debatten?
2: Jag tror att väldigt mycket så handlar det om att det har blivit en polariserad debatt för att det också har blivit lite så här, ja men tyvärr lite identitetspolitik i det och partierna. Vi har ett val som närmar sig. Det här är en ganska, energisystemet en ganska komplex fråga så att där har man liksom... Eh, det finns liksom tror jag vissa som gör bedömningen att det finns politiska poänger och, och vinna men samtidigt tror jag att det är, det är en ganska riskfylld strategi för det ser man ju också att det är ju den tunga liksom, eh, industrin och företagen som efterfrågar de behöver ju el för att kunna liksom, producera och de vill ha Billig el och säger ju själva att det som går att få fram eh, snabbt nu så är det ju eh, vind. Eh, jag kan tycka att man pratar lite för lite om energieffektivisering för det går ju också ja. att jobba ännu mer med och det finns enorm potential i det som inte innebär ja. att man ska släcka ner Sverige utan det finns väldigt mycket smarta lösningar som gör att... ja men Den, den, har, jag,
0: den har jag lite för den vill jag fördjupa mig men så är ja, att Mattias ville
2: säga någonting här Ja, jag jag... Bara, förlåt, säg det först till Mattias
1: Jag mm. tänker att det är spännande att i denna energi så pratar vi stort sett bara vindkraft och det mm. har att göra med att så ser debatten ut mm. Man pratar väldigt sällan om det som redan finns där och det som man redan tar för självklart. Men jag hör inte, på de partierna som vi pratar om nu, så jag hör inte något parti som ifrågasätter att basen i svensk el är och förblir den svenska vattenkraften. Mm. Den ligger som stabil bas. Och, mm. det gör att när, och den
0: står för ungefär Den mycket. står för,
1: för gott och väl hälften mm. Av, mm. Av, av den svenska elen. Mm. Och den är också, när man ibland hör folk som tror att det bara blir vind framgent mm. så stämmer det att liksom det mesta av den nya elen mm. blir Mm. och det kan vi tryggt ha Folk är oroliga, vad händer om det inte blåser då? Det kan vi tryggt ha därför att vi balanserar med den svenska mm. vattenkraften mm. Det är också så att, det, nu har vi undvikit hittills i den här podden att ha en specifik kärnkraftsdiskussion mm. Men Det kommer, det kommer. Mm. Och, och det är också så att av de svenska partierna som i grunden sätter spelreglerna för energimarknaden, så är det nästan inget eller faktiskt inget alls som ifrågasätter de sex reaktorer vi har nu De kommer nästan kvar tills min pensionsålder gott och väl skulle välskuderats och de innebär också att det finns en trygg bas där. Och precis som Linda var inne på så under lång tid har vi ju behövt mer el för nya spännande saker vi vill göra. Men vi har också under lång tid hållit vår årliga förbrukning på ungefär de här 100, 130, 140, 150 terawattimmarna per år. Därför att vi blir effektivare mm. av bara farten. Och nu kan det ändå att det nog inte räcker framgent för det är så väldigt mycket mer som ska elektrifieras. Hela transportsektorn, hela stålindustrin och mycket annat vi ska gå på el. Så behöver vi nog lite mer tillkommande. Men den som är orolig för att det där kommer att vara mer variabel el kan vara trygg. Det är att vi har ett elektrifierat mm. nät som är ihopkopplat med omvärlden som Linda pratar om. Och det är så att vattenkraften finns där som i grunden. Som Just det.
0: Men jag vill ändå knyta an till den här effektivitetsdelen. Jag vet i ett sammanhang i Almedals debatt så hade vi diskussionen om varför det inte läggs mer krut på innovationer kring just energibesparing istället för hela tiden. Vi lägger väldigt mycket kraft på nya innovationer för att lösa mer energi till exempel. Men väldigt lite på att, att lägga krutet på de som faktiskt gör att vi använder mindre energi. Den tycker jag är intressant för det är ju lite det du är inne också på, Lelene, i båda är inne på. Eh, ser man någonting här att, att, att vi pratade tror jag Mattias, lite att nästa taxonomin 2.0 att den skulle ha mer fokus på energismarta eh, lösningar alltså, så att vi tar ner energianvändningen.
1: Det finns ju ja. något. Varsågod Lina.
2: Eh, nej, men jag tror att det kommer hända att vi, vi kommer se en förändring där för energieffektivisering har alltid liksom, upplever jag betraktats som lite så här tråkigt och eh, alltså man har inte heller tyckt man kanske då som svensk inte behövt effektivisera för liksom kostnaderna var så små och så vidare. Sen är det såklart ändå skett en effektivisering genom åren i industrin och sådär. Men potentialen är fortfarande väldigt stor. Och det ser man ju nu att när EU går fram med sina nya paket för hur man ska göra sig oberoende av fossil energi. Och liksom särskilt då kopplat till Ukraina-krisen och rysk fossil energi så, så pekar man ju helt plötsligt mycket mer på energieffektivisering. Och det är också, jag såg i Tyskland så tror jag det var så, så har man, så är det någon liksom, man har börjat prata nu om, vill du göra dig oberoende av Putin, täta dina fönster? Eh, och det är ganska enkelt sätt. liksom, så det är inte ens innovationer som behövs. Det är bara det att man har inte bryr sig om att göra det. Eh, och på samma sätt så finns det ju också enormt mycket smarta lösningar som eh, liksom, också som jag tycker är spännande utöver det som Mattias var inne på med vattenkraften som är väldigt bra liksom för att reglera till exempel sol och vind då, som, där produktionen kan gå upp och ner och vi har också ledningarna med importexport som går att reglera så finns det också en massa smarta tekniska lösningar i det, det man brukar kalla för flexibla lösningar men som är att jag till exempel, be, liksom, jag bestämmer att jag vill ha jag vill kunna ta en varm dusch på morgonen, jag bryr mig inte om vilken tid vattnet värms upp och sen yes värms det upp då när vi har en väldigt hög tillgång till el, inte när det och jag det. bryr mig inte om exakt vilken timme och så vidare, så att det finns så enormt mycket bra och roligt att göra i detta Mycket bra
1: och ibland är effektiviseringsvinsterna helt enorma och det tror jag vi alla kan relatera till att för några år sedan så hade man en glödlampa som krävde mm. 60-75 watt, nu kräver den 3-5 mm. watt, alltså det är 80-90% procent besparingar genom enorma kliv mm. som alla dessutom kan se att det bidrar till mindre kostnader ja. för energianvändningen.
0: Så mer krut på det och faktiskt få de frågorna och de insatserna att bli lite liksom mer attraktiva kan man säga. Mm. Alltså lika mycket som jag ska hitta på det här nya sättet att producera el. Så att uppmuntra de som kommer på sättet att minska användningen av el. Mm. Men jag måste, jag ska ändå tillbaka till en liten fråga här. Därför det här är ju en sån här fråga som ham, jag hamnar i, 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 ofta i. Vi, vi, har de här, vi är tillbaka till vindkraften och nu har jag ändå förstått att det här liksom framtiden är ju, är ju ljus för att de kanske inte behöver ta så mycket plats och, och hur man liksom får ut mer kraft av ett och samma så att säga vindkraft. Men vi har ju återigen, eh, vi vet jag, jag lyssnade, jag tror det var igår, det kom eh, siffror på hur många kommuner som har sagt nej till nya eh, vindkraftsbygge av eh, massa oklara eh, och ibland kanske klara skäl. Eh, vi vet också att det finns namnunderskrifter eh, och man samlar in liksom, protestlistor allt vad det är för att det, det kommer skymma min sikt och sen undrar man alltså, ja, okej, okay, det kanske inte syns men okej okay. jag hamnade i en diskussion om det här och eh, med en, en väldigt god vän eh, där vi väl vi konstaterar att nu har vi olika åsikter om detta men poängen var här någonstans också att hon menar på att ja, men vi måste ju se på hela eh, cykeln alltså det det kostar att faktiskt skapa de här eh, vindkraften att sätta dem i havet i det här fallet eh, liksom att eh, hur det påverkar allt från djurliv men också själva energi och, och liksom påverkan att sätta dit dem kontra andra eh, källor hur, hur ska man eh, liksom argumentera för det? Mm.
2: Det var många olika mm. tankar jag fick upp i huvudet direkt. Vi ska se vad jag får med mig alla. När det gäller miljöpåverkan och liksom, så det är möjligt att det har kommit sen, nyare siffror på det. Men det senaste, jag eller det jag har i huvudet i alla fall, är ju att ett alltså vindkraftverk har liksom tjänat in den liksom energi till exempel som det går att. Eh, producera det och tillverka det och driva det och så vidare. Den är liksom intjänad efter, jag menar säg mellan ett halvår och ett plus ett par månader och sen står det ju där i kanske 20-25 år. Så att miljövänligt och liksom livscykelanalys det finns jättemycket studier på att det är det är en väldigt miljövänlig eh, energikälla jämfört med... Mm. Liksom, Även om energislag. man får Ja, absolut, absolut. Mm. Eh, men sen så tycker jag det är en intressant fråga det här eh, med... Eh, för idag är det ju så att det är system som finns idag där en kommun kan säga nej när som i processen utan att ens motivera och så vidare. Det är ju ganska rättsosäkert och inte värdigt en nation som... Liksom, som Sverige tycker jag och, och där man också nu ser över för att hitta en mer liksom, rättssäker och bättre process så att det i så fall blir liksom, det måste vara tydliga och klara besked liksom. för, men, men sen så kan man ju också fråga sig då, om man då säger nej eh, hela tiden och sen så vill man ändå ha på något sätt man vill ha el eh, vi behöver också uppfylla våra klimatmål vi har kärnkraft som börjar ändå så småningom bli gammal och måste ersättas på sikt så är frågan vad vill man då ha istället för att så som det ser ut skulle man bygga ny kärnkraft så ligger det väldigt långt fram i tiden det tar ju enormt mycket tid att bygga och är ju eh, det är ju minst dubbelt så dyrt eh, och, och så och jag funderar också på så här, man pratar om beroendet av rysk gas men det är också så att tittar man på varifrån uranet kommer så är ju det ja, men en hel del från Ryssland och en hel del från andra stater som kanske inte är så jätteskön. Och jag vet inte riktigt hur motståndet skulle se ut om man började prospektera för uran på Österlen till exempel. Vad, mm. vad, skulle, vad skulle kommunen säga Ditta då? Underskrifter får du då ja, ja. Så att, men däremot så tycker jag ändå att det också är viktigt att titta på vad. vad har kommunen för nytta av ändå i det här fallet en vindetablering eh, utöver liksom att man säkrar tillgång till energi och liksom lägre elpriser och så vidare så finns det ju där idéer som jag tycker är intressanta att titta på närmare på med kan man låta fastighetsskatten till exempel gå till kommunen istället för att gå till staten mm. och sådär. Så att jag tycker ändå att det finns mycket som man bör titta på och se hur kan man öka liksom, den lokala nyttan men, men man måste också ställa sig tycker jag, frågan om, om man bara säger nej, hur ska man då klara mm. elförsörjningen liksom mm. Ja men det är en bra, bra medskick
0: för er som lyssnar på detta och, och möjligtvis har sagt nej någon gång eller har protesterat. men då får man nog komma med liksom lite kontring och säga hur ska vi då göra och lite som du säger vi kan ju inte å ena sidan ha ganska tuffa och klimatåtagande mål och sen å andra sidan säger fast nu blir det lite jobbigt så då... Jag, för, jag, för, den, eh.
1: jag tänker att många som lyssnar på den här podden är kanske inte den typiska nej-sägaren nej. utan har en fantastisk möjlighet att vara med i den här mm. omställningen det är mm. egentligen bara att om man inte har gjort det redan nästa gång kan jag att jag vill ha bra miljöval eller, eller om man åker ta ett större kliv själv vara med och var delägare i vindkraftsinvesteringar mm. eller sätta upp de där solcellerna mm. på taket och då kan få rent också koppla till cykeln eller bilen som man plötsligt Exakt. transporterar på elektroner som man själv har tagit fram. Det är också en ganska bra garanti mot de här plötsliga enorma prisstyrningarna. Och lite om också att producerar man egen el mer än man behöver så har man ju plötsligt glädje av att priset är högt för då kan man få mer betalt för el än man gör själv. Precis.
2: Och utöver det så att se vad man kan göra när det gäller att minska sin elkonsumtion.
1: Just det.
0: Och vad, om ni ska om vi avrundar med just det. Om man nu li, se, lyssnar och tänker vad kan jag göra här och nu? Det kanske inte är så att jag får upp mina solceller imorgon. Eh, vad kan jag göra nu? För, förutom att eh, täta mina fönster. Mycket bra i eh, det.
2: Ja, jag tycker det som Mattias var inne på nu också. Det är väldigt enkelt att och säkra att man har bra miljövalavtal till exempel på sin... Eh, på sin elräkning men sen också man ser över hur jag menar, titta på hur energi alltså elförbrukningen ser ut hemma och se vad man kan göra där mm. Mycket bra
1: Och sen när vi nu pratar om det här och hur viktigt det är med politiken också så kom ihåg jag var själv politiker en gång i tiden att Politik är summan av våra önskemål. Mm. Så gå inte på de här trötta slentrianmässiga kritiken mot den nya förnybara energin. Utan fundera på vilket samhälle du vill ha. Mm. Där vi hejdar de värsta klimatförändringarna eller där vi inte gör det. Och ett helt självklart sätt att vara med och är att säga stopp och belägg när man hör de sämsta idiotierna om det nya förnybara. Och att själv vara en del av omställningen till det förnybara och klimatsmarta
0: då ska man lyssna helt enkelt på vår podd så får man argumenten och då kan man också ta ställning. Eller hur? Stort tack Linda för att du var med och benade ut de här frågorna. Och jag tror att liksom jag fick eh, ni andra också väldigt mycket matnyttigt eh, med er. Det går att göra förändring och det går att göra små val i livet som gör eh, vår framtid lite, lite bättre och lite ljusare. Tack för att ni båda var med. Stort ni. tack. Tack. Det här var allt från oss idag och eh, ni kommer få lyssna på ytterligare ett program här om någon vecka. Till dess, ha det så bra och eh, ni kan alltid gå in på altitudemeetings.se och ta reda på med vad vi sysslar med eh, mellan mellangångarna. Ha det bra så länge så hörs vi snart.